0: Přátelé, vítám vás u dalšího poslechu intuitivního podcastu s Lucí. Možná naposledy z Karlína, protože mě brzy čeká stěhování. Takže to bude takový nostalgický díl pro mě, protože asi opravdu bude poslední. A vlastně je i úžasné to, že ten poslední podcast v Karlíně bude točený se ženou, která mi byla dlouho velkou inspirací, kterou jsem dlouho nadálku obdivovala a někdy se osud a život rozhodne, že některá setkání se mají uskutečnit a postará se o to sám. Takže je mi velkou ctí přivítat tady Denisu Říha Palečkovou. Ahoj Denisu.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že mi přijde až neskutečné, že tu spolu sedíme, protože doby, kdy jsem sledovala tvoje videa, pro mě nejtěžším období mého života, a to byl můj rozvod, kdy jsem vlastně intenzivně hledala, ať už v knihách, v knihkupectví nebo na internetu, cokoliv, co by mi vlastně pomohlo o té obrovské bolesti, kterou jsem prožívala, tak jsem narazila na tvoje videa, protože ty máš spoustu videí volně k vidění, dáváš vlastně do prostoru spoustu úžasných informací, aniž by za ně člověk musel zaplatit. Takže já na začátku za to děkuju, protože mi to hodně pomohlo a myslím si, že i spoustě jiných dalších žen. A možná by se nabízelo zeptat se, co je u tebe nového, co se kolem tebe teď děje ve tvém životě, protože ty už máš kariéru velmi dlouhou, mm-hmm. máš toho hodně za sebou a i ty se neustále um, jako rodíš do nové podoby, ať už mm-hmm. svojí osobní, životní nebo pracovní, tak co je nového teď ve tvém životě? Mm-hmm.
1: A děkuji za otázku. No, tak jako nově já to asi vezmu na té osobní i pracovní rovině. Určitě ten pandemický rok, který teďka máme za sebou, nebo víc než rok, tak mě posunul a hodně podpořil mě v té online práci, což byl můj dlouhodobý záměr. Já, když se dívám na jantry z uplynulých let, tak já jsem tam vždycky měla, že chci jako dělat ty online programy, Protože samozřejmě je to způsob, jak se to může dostat ještě k většímu počtu lidí, než když se pouze setkáváme v nějakém fyzickém prostoru. A tak to, že od, to bylo zejména od toho loňského října, kdy jsme pak téměř rok nemohli dělat živé semináře, a tak já jsem přirozeně tu pozornost o to víc obrátila na online kurzy, které už jsem některé pořádala, ale teď to byla ta stoprocentní pozornost, tak já jsem za to velmi vděčná, protože jsem díky tomu objevila i formy té online práce, kde ale máme spoustu kontaktů, kde vlastně to není jenom o tom něco vpustit do světa a nevědět, co se děje na druhé straně, ale kde jsem v interakci s těmi, kdo ten kurz prochází a vlastně mě to ukazuje ještě i do větší hloubky, co se u těch lidí děje. Než když jsem na živém semináři, kde mám skupinu, a nemůžu jít tak do hloubky v těch jednotlivých příbězích, kdežto v té online podobě a ve sdílení uzavřené skupiny na Facebooku, tak mě se tam odkrývá taková hloubka ženských příběhů, protože tohle se týká zejména práce žen. A někdy i je, musím říct, že je tak úžasné a posilující, nejenom pro mě, ale pro ty ženy, které se v tom prostoru pohybují, vlastně číst tu hloubku právě i těch životních dramat různých, který běžně my nedáme ven. To je to, co se odehrává v nás uvnitř. A teď to je ta historie, že to, co jsme zažili jako děti, dospívající, v těch vztazích, které jsou v našem životě. A někdy to jsou i tak těžké a tak kruté příběhy, ale do toho je tam ta síla té ženy, která vždycky vstane jo, z toho popela a vlastně jde dál. A musím říct, že tohle byl pro mě takový řekněme bonus, který jsem ani nečekala, ale vnímám, že je tam obrovská síla léčení skrz příběh, skrz sdílení příběhů, protože ty příběhy samozřejmě mají obrovskou sílu, nesou obrovskou inspiraci. A tak pro mě v tomhle ohledu tam moje práce nabyla ještě další podoby a nebyla to nějaká razantní změna, protože já pokračuju v tom, co už dělám 20 let, Akorát to nabilo novou formu, která je velmi krásná. Takže navzdory tomu mému očekávání, kdy na začátku jsem si říkala jasně, tak ta online podoba toho sdílení je o něco míň, než když je to naživo, ale ve výsledku bych řekla, že v určitých ohledech to naopak může být i o něco víc, zase jiným způsobem. (coughs) Tak to byl hodně ten posun v mojí pracovní oblasti a ještě víc mě to tak nějak přimklo k té práci se ženama, protože já jsem... Do té doby hodně to těžiště bylo hlavně vztahy, páry a ta partnerská intimita a doteky. A to samozřejmě nezmizelo, ale třeba ty dotekové semináře, tak ty opravdu jsme ponechali, že jsou v té fyzické podobě, tak tam se to zredukovalo. A, a tak mě to hodně vlastně jako přímklo i k těm ženám, a k těm ženským tématům a ženskému sdílení. A jsem za to moc ráda. A vlastně pro mě to teda ve výsledku bylo takový jako obohacení, takový poklad, jo. A za to jsem nesmírně vděčná. A v osobní rovině já jsem taky vděčná, protože já mám takový dlouhodobý sen, jsem měla. A můj muž taky, že jednou budeme žít u moře. A já to vím už jako dávno, to je prostě roky stará vize a já i můj manžel, naštěstí, my tam jsme jako na stejný vlně, tak my milujeme cestování, milujeme tu velkou vodu, ten prostor toho, že se můžeme nadechnout a tak. Takže my jsme vždycky rádi cestovali, obzvlášť k moři a říkali jsme si, jo, tak jednou vlastně u toho moře budeme žít, ale to jednou bylo opravdu někdy, protože já jsem byla hodně navázaná na tu moji práci, která byla provázaná s těmi fyzickými kurzy, fyzickým setkáváním a nedávalo smysl to opouštět. No a do toho potom <kly> děti, máme dva kluky, sedm let a tomu druhému bude už pět, tak oni taky žijou školka, pak škola a tak zase to najednou nás přiváží ještě víc k tomu místu. Jo? A tak jsme si říkali, no tak to nevím, jak by se to stalo s tím mořem, nejradši bychom měli moře tady na Vinohradech, kde bydlíme. <laughs> Ale říkala jsem si, to by asi musela být hodně velká jako světová katastrofa, aby jsme měli moře v Praze. <laughs> to
0: asi úplně nechceme.
1: <laughs> Takže to by, to by byla jako asi velká daň za to. No a když se potom vlastně násobily ty uzávěry covidové, tak nejprve že se zavřely ty semináře a potom se zavřela i škola pro kluky. A my jsme si říkali, aha, no tak fajn, tak teďka máme dva týdny volno. <laughs> a to byly dva týdny v říjnu. Tak, tak někam poletíme, že jo, hurá, máme volno, nemáme žádný termín, protože já jsem byla zvyklá, že téměř každý víkend jsem učila fyzicky. A tak si říkám, super, žádný, žádný kurzy, žádná škola, tak někam poletíme. Tak jsem koukala kam a objevili jsme Malorku která do té doby moc nezajímala mě. Já jsem si říkala, to je taková turistická destinace, nějaká to jako hm. A moje kamarádka tam v té době letěla a ona má taky malýho kluka, tak jsme si říkali, je to je dobrý, tak si budou hrát a tak. Takže jsme vyrazili na Malorku. No a Malorka nám úplně uchvátila. My jsme tam přiletěli a vlastně já i můj muž jsme byli takový překvapený, že my jsme se tam cítili jako doma. A to bylo pro mě nezvyklý, že to bylo takové jako hezký místo. A teď se prodlužovala ta doba, kdy byla jenom online výuka. My jsme v té době měli prvňáčka a školkového kluka. A takže z dvou týdnů najednou byl měsíc, tak jsme si říkali, no tak se nebudeme vracet, že jo, zůstaneme tady. No a víceméně s několika menšími přerušeními jsme na té zůstali až do června. A takže my jsme tam přiletěli na dva týdny. A s několika přestávkami jsme tam vlastně strávili většinu toho roku. A dopadlo to i tak, že jsme tam nakonec kluky zapsali do školy, protože jsme se nechtěli trápit s tou online výukou a chtěli jsme, aby oni místo u počítače že, že seděli prostě, jako byli s kamarádama, byli s dětma. A na té malorce ta škola běžela celý rok, takže my jsme je tam zapsali do Mezinárodní školy. a Rozhodli jsme se, že tam strávíme i následující rok a pak se uvidí. Takže my jsme v takové flexibilní situaci teď jako rodina a máme před sebou plán dalšího školního roku na Malorce. S tím, že si říkáme, tak uvidíme. Podle toho, co se bude dít ve světě, těžko teď něco plánovat, tak jako stoprocentně. Ale vlastně si naplňujeme ten sen toho života u moře a tak i za to jsem moc vděčná.
0: Já musím říct, že a jsem měla tu čest, váš prostor na Malorce navštívit a vůbec se na Malorku dostat, to vlastně bylo i to, co nás propojilo. A měla jsem to úplně stejně jako ty, že jsem si říkala Malorka mi se o ní zdálo v noci. A jsem si říkala, ona mě volá, měla bych tam jet a nechtělo jsem, měla jsem jako spoustu jiných možností, které mě napadaly a pak, když jsem tam byla, tak jsem byla úplně uchvácená vysokými vibracemi toho místa, jak nádherně to místo povznáší a katedrála, ať už uvnitř nebo zvenku je nádherná, vy se na ní vlastně díváte z okna a z vaší terasy, takže to je, to je něco jako nádherného. Takže musím říct, že bylo krásné společně sdílet ten prostor a nahlédnout vlastně do toho, jak žijete vy a, a úplně hmm. rozumím tomu, že se moc těšíš. A ty si vlastně několikrát v tom svém vyprávění, kdy jsi mluvila, uh, zmínila, že jsi vděčná za to, co se děje v té práci, že jsi vděčná za to, co se děje ve tvém životě. Mě by zajímalo, uh, jakou důležitost vděčnost pro tebe má v životě. A Já ji vnímám jako jeden z nejdůležitějších klíčů, a k naší spokojenosti, hojnosti, zdraví, radosti. Tak pojďme si říct něco o vděčnosti.
1: No jednoznačně, vděčnost je obrovsky důležitá, je to dar, protože ona nás okamžitě naladí na prožitek hojnosti. A já vnímám, že v každém okamžiku, v podstatě nezávisle na tom, v jaké životní situaci se nacházíme, tak můžeme najít tolik věcí, za které můžeme být vděční. A to i v případě, že procházíme nějaké opravdu těžké životní období, kdy hodně ztrácíme, že? protože někdy ztrácíme vztahy v našem životě nebo ty blízké lidi, ať už tím, že odchází, nebo že opravdu i třeba umírají. Někdy přicházíme o práci. Prostě jako je spousta různých typů ztrát, které v rámci toho našeho životního, té naší životní cesty zažíváme. A nebo to pak se týká i našeho těla a našeho zdraví. No ale v podstatě, ať je ta ztráta jakákoliv, tak vždycky ještě je toho spousta, co nám zbývá. A pro nás je životně důležité, abychom v sobě našli tu sílu, ne za cenu nějakého potlačování, protože opravdu každá ztráta i vyžaduje určité období toho truchlení a to, že si dovolíme všechny ty pocity, které s tou ztrátou souvisí, ten smutek, to zoufalství, tu frustraci, ale potřebujeme i dovolit, aby to nabralo ten konec, jo. takže já vlastně to procházení nějakou tou ztrátou nebo temnotou vnímám tak, že je důležité tomu dát prostor a možná i větší zase, než jsme jako společnost zvyklí, že my jako společnost bychom chtěli být furt v pohodě. A, a být jenom světlo. A pořád jako, pořád jako OK. A, a mnoho lidí ani neví, jak vlastně být s někým, kdo třeba je v tom ztrátovém rozpoložení. že jo? A to může být ten rozchod, rozvod, úmrtí někoho, nebo že dostaneme diagnozu, nějaké nevylečitelné nemoci, to nikomu nepomůže, když tam jako někdo pak sedí vedle a řekne, no to bude dobrý. Jo? Prostě když se dozvíš, že máš rakovinu ve třetím stádiu, někdo ti řekne, že to bude dobrý, to úplně to nepotřebuješ jako slyšet. <laughs> a, takže tím chci říct, že jako společnost obecně máme možná malou toleranci vůči třeba i hloubce a intenzitě určitého prožitku, smutku, strachu, zoufalství, že bychom se mohli rozšířit, že dokážeme být jako přítomní i v, tom, i v té bolesti, která se děje, ať už je to naše bolest nebo bolest někoho, kdo je vedle nás, abychom z toho nervózně neutíkali, abychom neměli pocit, že toho nemusíme nějak uchlácholit, anebo že jo, zobnout si prášek, aby nás to přestalo bolet, ať už fyzicky nebo duševně. Takže ta schopnost být, otevřít se a naplno vnímat i to, co bolí, vnímám, že je hodně důležité. No a současně ale i to, že to dokážeme se do toho otevřít, je současně i ta cesta k tomu, abychom to mohli pustit. Že je to takovéto období toho vypouštění té bolesti, vypouštění té frustrace, vypouštění toho něčeho, co jak kdyby se náma potřebuje provalit ven a odejít. A pak je hodně důležité, když už jsme si to tak nějak jako odbrečeli, odvstekali a prošli jsme si to, tou temnotou, tak zase v sobě najít takovou tu sílu a rozhodnutí, jakože OK, a teď budu dávat pozornost tomu, kam chci jít, a ne tomu, co jsem ztratila, nebo, nebo třeba i ztrácím. Jo? A vlastně je to takové to vědomé rozhodnutí, že se dívám na to, co ve svém životě chci prožívat, co chci tvořit. A i za co jsem vděčná. A když jsem říkala, že vždycky toho je spousta, tak i kdyby, já nevím, že jo, i s tou diagnozou té smrtelné nemoci, tak pořád sem, můžu se můžu dívat na tu hrůzu z toho, jako Ježíš Maria, já umřu. <laughs> a nebo se můžu dívat na to, hele, já ještě žiju. A třeba budu žít jenom ten den, ale tak, tak prostě žiju jako naplno. A za ten ten den můžu stihnout spoustu smysluplných věcí a hezkých věcí, prožít, udělat, říct a tak dále. Tak to je nesmírně důležitý a je to návyk, je to návyk dívat se na to, buď to, co mi chybí, a nebo naopak na to, co mám. A i ve chvílích, kdy je to zatraceně těžký, najít to, co mám, tak je právě o to důležitější to vědomě hledat. Jakože já nevím, že někdo by si řekl ty jo, já nemůžu chodit, jsem na vozíku, no co, tak ale vidím, slyším, mluvím, pořád to moje tělo může zastat tolik funkcí. A mám ten
0: vozík, protože hmm. m, taky třeba, to taky není samozřejmě. No,
1: přesně tak. Díky jo. němu se
0: můžeme posouvat. A,
1: a je to tak důležitý, abychom se dívali na ty možnosti, které máme, protože vždycky bude něco, co nemáme a nemůžeme a, a třeba už ani nikdy mít nebudeme. Ale spolu s tím jsme obklopeni tím, co máme. A, a to vlastně je základ naší duševní pohody, našeho duševního nastavení.
0: Já tím můžu plynule přejít k otázce, kterou jsem dostala na Instagramu pro tebe. Jestli máš nějaké svoje osobní každodenní rituály, nebo mm-hmm. možná nejenom každodenní, ale jak je to s rituály, které ty děláš sama pro mm-hmm. sebe.
1: Mm-hmm. Aha, no mě, co mě tady jako vyplavuje se první, <laughs> to jsou ty moje ranní rituály, kdy ránu Pro mě je krásný ráno, když můžu být v tichu. Jo. Takže pro mě je ideální, když se třeba probudím dřív než zbytek rodiny, že to znamená ty děti, které mě jako v tichu úplně moc nenechají. Ale <laughs> když se to povede a probudím se do toho ticha, tak já, pro mě je vlastně důležitý ten přechod jako mezi tím, kdy jsem spala a byla jsem v tom vnitřním prostoru a pak vlastně vstupuju do toho světa tím probuzením, a když tenhle čas můžu trávit v tichu, tak mě tam chodí spousta inspirace, nápadů, jak kdyby jsem spojená s tím, co je podstatné, co je důležitý, na co se mám v ten den zaměřit. A takže když se mi to vede a, a záleží to i na tom vstávání, nebo respektive i na rytmu té mojí rodiny, tak jsem moc ráda, když si takhle jako porád můžu sednout a udělám si kafe, udělám si napěněné mlíko, udělám si kafe a, a tak jako vlastně v tom ránu se opravdu ladím. A to do velké míry pak utváří ten můj den. A když mám ještě víc času, tak to spojím i s meditací, kdy dělám takovou jako pohybovou meditaci a pak si říkám i záměry pro ten den. Takže to je určitě můj rituál, který mám moc ráda. No a pak máme večerní rituály, ty jsou spojené jako s dětma, kdy si vlezeme všichni do postele, celá rodina. A můj muž klukom vypráví. On je lepší vypravěč než já, co se týká příběhů, protože já, když vyprávím klukům nějaký příběhy na dobrou noc, tak oni mi vždycky říkají, máme to jen nuda. <laughs> protože to není dost dramatický. <laughs> Takže můj muž, on jim vypráví. Včera jim vyprávěl o druhý světový válce.
0: <laughs> no to je bavilo.
1: Jo. <laughs> zvlášť ten menší, on je takový, on je jako malej, nesmírně roztomilý, ale on je takový bojovník. On má prostě rád jako všechno, co se týká boje a a jeho to jako zajímá, on prostě od malička se rád díval na takovou knížku, kde byli ty brontosauři, dinosauři a teď tam třeba byl takový obrázek, jak jeden ukousnu druhýmu hlavu. Jo. A já, já jsem to nemohla pochopit, jak se mu něco takového může líbit. Tomu staršímu, ten z toho má spíš strach a ten mladší, on prostě má nějakou duši jako bojovník mm-hmm. opravdu a on to miluje, on úplně při tom ožívá. Tady tady u toho mě napadá, že jednou se můj muž ptal Olíka, toho mladšího. Říká, Olíku, co by si udělal, kdyby si takhle v noci na ulici potkal upíra? A Olík říká, nechal bych ho žít. To je (laughs) Tak to je něco málo k mojí rodině. No ale ten náš rituál je, že si takhle jako zalezeme všichni do postele. A můj muž vypráví příběhy a tulíme se a většinou toho všichni taky usnem.
0: Já musím říct, že i na venek, i při setkání s tvojí rodinou na mě působí jako opravdu harmonická rodina, která si na to jenom nehraje, která to tak opravdu má. Co si myslíš, že je základem pro to, nebo co jsi zjistila na své cestě? Možná ty už hmm. si to ani nemyslíš, ty už hmm. asi máš i ty zkušenosti. Hmm. Um, jaké jsou ty principy podle tebe nejdůležitější, co bychom měli my jako ženy třeba hmm v tom partnerství udržovat nebo dodržovat? Co se týká
1: partnerství, tam si myslím, že je hodně důležité a ne vždycky jednoduché pro ty rodiče, aby opravdu měli na paměti, jak důležité je to partnerství (laughs) ve chvíli, kdy do toho vstoupí děti. Protože často ta pozornost se opravdu přelévá k těm dětem masivním způsobem. Oni dožadují se pozornosti a do toho je ta domácnost, práce... A opravdu je to doba nesmírně křehká, kdy ti dva najednou přestávají pečovat o to partnerství. Jo? A, a vlastně přestávají pečovat i sami o sebe. Jo? Pro mnoho zejména žen, jo? když se ocitnou doma prostě s jedním, dvěma dětma na té takzvané dovolené mateřské, tak vlastně jako už nemají ani prostor ani o tu sebe péči, jako opravdu včetně toho umející vlasy, jo? na to, že se nějakým způsobem opečovat duševně. A tak to je samozřejmě průšvih. A tam je důležitý vědět, že my si potřebujeme vybojovat, jako opravdu tam jako přeskládat ty priority a vědět, že já potřebuju pečovat o sebe. A to neznamená, že budu hodiny sedět v kosmetickém salonu, ale v takovém tom jako vnitřním přístupu, takový to, že jo, tu plynovou masku dám napřed sobě. Napřed já se musím cítit dobře a když já se cítím dobře, tak jdu pečovat o ty ostatní. Tohle je hodně důležitý, zejména pro ženy, pak je to ta péče o to partnerství, protože když jako z té ženy a muže je primárně máma a táta nebo máma a vydělávač peněz, tak to je taky průšvih. A přitom ty děti potřebují cítit, jako, že hele, tyhle dva jsou tady spolu a to je to, co mi dává ten pocit, že jsme v bezpečí jako rodina. A to může zahrnovat takový, že jo, já nevím, ty, ty každodenní interakce, kdy třeba... Uh, ty, ty dva dospělí si udělají prostor, aby mluvili spolu se sebou a, a ne vždycky, aby ta pozornost běžela jenom k dětem. I když se ty děti té pozornosti dožadujou. A samozřejmě pak je tam takový ten jako miminkový batolecí věk, kdy je to úplně nejintenzivnější jak do to dítě potřebuje tu pozornost masivním způsobem. Ale pak už se to trošku jako se dá, <laughs> pak už tam nastoupí i že jo, ty jako další instituce, případně školka, škola, takže se to zjednodušuje. A je důležitý, aby ty partneři jako fakt byli spolu Do toho pak je a, a sdíleli. A to může být sdílení toho jednoho prostoru, kdy zkrátka, já nevím, se jenom držíme za ruce, přitulíme se, jdeme se projít, nic u toho neříkáme, neřešíme. Tak je důležité, aby i ti dva zkrátka věděli, že primárně jsou tam jako muž a žena partneři, a pečovali pak i tu partnerskou intimitu, jo? což bývá velký téma obzvlášť v těch prvních letech po porodu, kdy typicky aspoň jeden z partnerů nemá na sex chuť. A často to bývá žena, ale může to být i naopak. Jo? Některý muži prostě zkrátka, jak se z té partnerky stane maminka, tak najednou ji přestanou vnímat jako sexuální objekt a nedokážou si pomoct. A nebo zase je to ta žena, která že jo, je přetížená, unavená, do toho třeba měla nějaký náročný porod, takže celá ta pánoví oblast je úplně ztraumatizovaná. Do toho je ztraumatizovaná ze šesti nedělí, kdy byla vydřená, nikdo jí nepomohl. A to jsou někdy takový hluboké tělesný, ale třeba i v uvozovkách jenom emoční záseky, které se potom prolínají i do toho partnerství a do té rodiny. A ve výsledku takže žena pak toho může vlastně jako odhání, co se týká intimity. A je třeba v takovém tom, jako že mm, já to toho mám spoustu, nemám, nemám na nic kapacitu, jsem unavená, jsem sedřená, do toho je tam třeba takový přizavřený emoční trauma. No a pak, že jo, typicky, když bych měla říct ten typický obraz, tak je to ten muž, který teda jako chodí, vydělává, On tím způsobem vyjadřuje tu lásku té rodině. On, on žije v tom, dítě já přece dělám všechno pro tu rodinu a nedokáže pochopit, proč když přijde domů, tak je tam bordel, žena je nepříjemná.
0: Děti křičí, běhají. Děti křičí,
1: nikdo mu nedá ten zasloužený klid. Jo? A opravdu je to... Jako velmi náročná situace. Já si myslím, že to souvisí i s tím nastavením, jo? že my už nežijeme v těch společných domácnostech, kde by figurovaly ty babičky, dědečkové, tétičky, že jo? spousta rodin se přestěhovala někam na druhou stranu republiky nebo světa, takže ta babička jako třeba ani není, anebo i když je tak nefunguje. A Takže je tam vlastně ta žena zavřená s těma dětma, v jedné domácnosti, anebo a v jedném případě je to muž, ale já si myslím, že ty rodiče zoufale potřebují pomoc, jako externí pomoc, že je velmi těžký to dítě mít v péči 24 7 po dobu několika let vlastně, to je strašně dlouhá doba a že my tam intenzivně potřebujeme zapojit to, že prostě to dítě jako odkládáme, ať už k babičce, k tetičce, k chůvě, Jo, nebo do nějaký jako dětský party, aby ty dospělí měli ještě svůj vlastní život taky. Protože je to hrozně dlouhá doba přežít prostě, i kdyby to měly být tři, čtyři roky, bez toho, že si vlastně oddechnu. Jo. A statisticky lidi se rozvádí nejvíc do tří až pěti let po uzavření sňatku, což je přesně jedno dítě, druhé dítě a pak ten vztah už to jako nedá.
0: Jo. A když tohle nastane a ta žena to teď poslouchá a je přesně takhle vyčerpaná a ví, že to partnerství nějakým způsobem uvadá a děti tam přesně přebrali tu tu pozornost, tak co je třeba to, co by aktivně mohli udělat? Kde hledat tu pomoc? Protože dovedu si představit, že oni to ví, že nějakou pomoc potřebují, ale na koho se obrátit? Kdo jim s tím může pomoct? A jak? Protože spousta lidí třeba ani neví, jaké jsou možnosti.
1: Hmm. Já si myslím, že tam je úplně klíčový, aby ta žena pochopila, že v první řadě musí pomoct ona sobě sama. Jo. A vlastně m- někomu může pomoct možná definice takového jako vědomí. říci, jako že já potřebuju být vědomě sobecká. Jo. vědomě ale sobecká v pozitivním slova smyslu, Jako myslet sama na sebe, postarat se o svoje potřeby. Někdy to může být i porvat se o svoje potřeby. Jo? Takový, jako že já fakt potřebuju, a teď to může být, já nevím, 10 minut denně nebo hodinu týdně ale pro sebe, kdy si můžu vydechnout. Jo? A Mnoho českých žen má ten návyk, že svoje potřeby jak kdyby zlehčuje, jo? Že, že napřed obstarat všechny ty ostatní a, a já až na posledním místě. A, a když už něco potřebuje, tak si to vlastně sama vyčítá rovnou a má pocit, že třeba by moc žádala. A to je hodně spojené s tím vztahem k sobě. A ta žena potřebuje pochopit... Někdy právě v té krizi, takový, jako já se potřebuju porvat za sebe, já se potřebuju postarat o to, aby ze mě zase byla šťastná ženska. A nějak to musím udělat. <laughs> I když v tuhle chvíli nevím jak. A tak je to vlastně ta cesta hledání. Jo. Určitě v některých fázích strašně moc pomůže napřed cítit takový ty fyzické potřeby. Já se potřebuju pořádně vyspat. Některé ženy mají děti, které se kojí ve dne v noci, podobu několika let třeba, a ta žena jako chronicky nevyspala třeba několik let, jo? No, tak ta první potřeba je teda, že okej, okay, cítíme si spánek a já nevím, děťátko půjde k tatínkovi na noc a já se potřebuji vyspat. <laughs> Takže někdy je to opravdu na té úplně jako základní fyzické úrovni, naplnit tu potřebu spánku a zdravý stravy, nějak jako nasytit to tělo. Ale často to jsou pak ty potřeby duševní, takový já se potřebuji jako já potřebuji na chvíli jenom sama jo? A, a jenom koukat do stromu a prostě jenom tak jako bejt. Jo? To si myslím, že hodně maminek zejména s těma malejma dětma zná, kdy zkrátka se jim vytvoří konečně trošku toho prostoru a dovolit si opravdu jenom tak jako v tom být, a protože to je ta cesta zpátky k sobě sama, No a potom hledám ty věci, které mě těší, které mi udělají radost. Takže když už nejsem v tom mínusu, v tom hlubokém deficitu a trošku se začnu hrabat nad nulu. tak si vlastně říkat aha, a co mě vlastně baví, co mě těší, co mě vyživuje. Je to tanec, je to, že se jdu projít, je to, že si uvařím horkou čokoládu. A opravdu aktivně se starat o to, abych já byla šťastná, nezávisle na tom, co mě dává nebo nedává to moje okolí, protože my tak jako čekáme, že z té druhé strany něco přijde, ale ono nepřichází, pokud my to nemáme nastavený v sobě. Takže je to, já to teďka se bavíme v kontextu třeba těch malých dětí, že? ale ono to je, když už se rozpadá vztah například, tak vlastně ten dar toho rozpadu je, že on nás intenzivním způsobem vede k sobě sama že v té první fázi samozřejmě my se držíme toho, co bylo, pláčeme po tom, co bylo, hroutí se nám ten svět, my jako ztrácíme strašně moc a vidíme ty obrovské ztráty. Chvíli s tím bojujeme, že jo, furt si říkáme kdyby, co by, (laughs) ale tahle fáze přeplyne a a můžeme strávit i takový to myšlení typu, kdyby on něco, tak blablabla. pak víš najednou, že už se s tím nic nedá a že ty tam teda seš a je ti strašně blbě.
0: On tam vlastně nachází, no. přichází ten moment toho smíření se s tím, no. že ta cestička není. Přesně. Myslím si, že tam přišla jako největší bolest u mě, hmm. že už jsem vlastně ztratila tu naději a mm-hmm. ona už to vlastně ani nešlo jí tam vkládat, protože už nebylo kde jí jako zasadit. Přesně. Vlastně, mm, Takový dva momenty, vlastně jeden byl ten uvědomit si, že je to špatně, že musím odejít a pak v průběhu toho odchodu přestat hledat ty cesty zpět, protože kdykoliv se nějakou pokusíš jako najít, tak vlastně stejně skončíš v tom samém bodu toho uvědomění, hmm. že už není cesty zpět. Hmm.
1: Hmm. Přesně, no a tam přichází teda takový určitý
0: stišení vlastně vnitřní,
1: a to je to pomyslný dno, od kterého se pak odrážíme a vlastně tam si říkáš, OK, tak, no tak co teď budu jako tvořit v tom životě, čím, čím se budu sytit, co mě vlastně dělá radost. A pro někoho je to opravdu cesta učení. Že jo? A řada žen i mužů pochopitelně tohle začne řešit jako, já nevím, v 60 letech, jo? kdy celý život pracuješ pro ty ostatní a vůbec nevíš, co to znamená sytit sebe sama. Ani nevíš, co ti dělá radost, ale potřebuješ to nějak najít, pokud tomu životu chceš dát nějaký další smysl, tak vlastně není jiná cesta. A tohle, že se teda třeba i učím vůbec přijít na to, co mi dělá dobře, a to už jsou ty první kroky do toho světla, kdy se učíme teda být šťastný z toho vlastního zdroje. Někdy to trvá, to může trvat jako dlouhý, dlouhý měsíce, než vůbec zaznamenáme nějaký posun. Ale když v tom vytrváme, tak on tam je. No a pak já si taky myslím, že obrovský recept na štěstí v životní je, že se snažíme být užiteční ostatním. Ale ne v tom smyslu sebeobětování, takový jako na úkor prostě. Já se potlačím pro ty ostatní. Ne, ne, já se potlačím, ale... Zkrátka jako tvořím a dávám, protože vidím, že ty ostatní to potřebují.
0: A ono to může být i já se rozvíjím pro ty ostatní. Vlastně, že tím, jak člověk rozvíjí sebe, tak vlastně obohacuje tu společnost, protože skrze to, čím jsme prošli my, na co jsme přišli, tak vlastně potom můžeme ty lidi jako obohatit. Jednoznačně.
1: A já tohle tak ráda pozoruju na těch starších lidech. Jako opravdu, když pak vidím, že člověka, který mu je 70, 80, No tak kdo je, kdo je ten, kdo má takový ty vrázky do smíchu, že, jo? Že, že ten obličej jako září a teď tam vidíš tu vitalitu v tom těle. To jsou lidi, který nepřestali tvořit pro ostatní. Oni pořád dělají něco užitečného, ať je jim 80, ať je jim 90, dokud dělají něco užitečného pro ostatní. A vlastně zajímají se o ty ostatní lidi, zajímají se o ten svět, zajímají se o to, co můžou předat, vytvořit, dát, tak mají vlastně tu život, tu živost a tu vitalitu a tu radost a energii, ta tam pořád je. A ve chvíli, kdyby ten člověk tohle najednou ztratil, proto pro některý se ten důchod je peklo, protože oni si tam nevytvoří žádnou další aktivitu a jejich život přestává mít smysl, protože už nic netvoří a spolu s tím odchází i ta fyzická energie. Ale opravdu takový ten dar těch, co se dožívají toho vysokého věku a jsou vitální a jsou inspirující, no tak oni pořád něco předávají, dávají, 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 se ráno probudí a vlastně koukají, čím by mohli ten svět obdarovat. A to si myslím, že to je recept naštěstí pro všechny z nás. A neznamená to, že bychom se měli obětovat, ale určitě prostě jsou fáze, kdy se potřebujeme zakuklit a vyživit v první řadě sebe sama. Nicméně, jakmile máme trošku kapacity, tak to, že tvoříme pro ostatní, že se díváme, kde a jak můžeme být užiteční, je v podstatě to, jak i my sami získáváme, jak my sami jsme pak obdarovaní.
0: Možná, že i v tom obětování, v tom slově je ta oběť, která vlastně v nás potřebuje to, aby... Ti druzí vlastně uznali, co my mm. jsme jim všechno obětovali, že ta oběť v nás často se touží obětovat, aby potom měla mm. nějaký nástroj pro to, aby na mě byl někdo závislý, aby mě někdo potřeboval. Mm-hmm. Vlastně, že si to můžeme jako m, v takovém nevědomí vytvářet a jec na ty programy mm. vlastně té mm. oběti a často si to neuvědomujeme. A tobě se určitě taky někdy stane, že máš jako fakt špatný den. Uh, co ti třeba pomůže, když už víš ráno, třeba, že jsi se zbudila mm-hmm. a říkáš si, ale dneska jako, už mm-hmm. je to možná blbě? Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Jako, zastavíš to ještě nějak, nebo to necháš projít? Uh, co, co ti já. třeba pomůže, když já. víš, že jsi se jako nevyspala úplně do hmm. růžova? Hmm.
1: Mě, já většinou se jako vyspím dobře, ale co mě vyhazuje z rovnováhy? tak bývá někdy, že ty si říkala, jak máme tu harmonickou rodinu, jo? ale my máme dva kluky a oni jsou prostě jako divoký. Oni se spolu perou, kvílej, přetahujou, jakože mají tu bojovou energii. A někdy je to jako fakt dost i na mě. Takže musím říct, že to je vlastně to, co mě někdy jako vykolejí, jo? když je toho hodně a když z toho nemůžu nikam poodejít a podobně. No a co mě vlastně pomáhá, je, pro mě jsou to věci spojené s tělem, jo? takže já třeba když můžu, tak jdu na masáž. A já mám ráda i ty, já nevím, tlakové masáže, tajské masáže a podobně, takže to je jako pro mě funguje skvěle, jo? Že, že vlastně opečuju to tělo a skrz ty doteky se uvolňuju, anebo podobným způsobem na mě působí i voda, Zvlášť teplá voda, takže ideálně termální lázně, když jsou někde k dispozici, ale opravdu pro mě ty cestičky jsou skrz to tělo a, a uvolnění v těle. A to je to, co mě dostává zpátky. A v podstatě, ať už je to ta masáž nebo termály, tak ten, ten výsledek pro mě je uvolnění těla. A to je to, co mě dostává do určitýho jako klidu, rovnováhy, vlastního středu a síly. A co ještě používám? <kým> No, tohle je takový nejsilnější. Mm-hmm. Jako, pak je to mm-hmm. samozřejmě jako příroda, voda nebo pobyt u vody, to, to miluju, to mě dodává jako nadhled určitý, jo, že cítím, jak se ze mě tak jako odplavuje to, co potřebuji odložit. A, a nebo v jiném kontextu je to pak inspirace, jo, že si třeba pustím právě na YouTube někoho z mých učitelů, co, co mě inspiruje a to mě tak jako přivede na jiné myšlenky, mm-hmm. jo, takže to
0: taky. To mi taky pomáhá, mm. že se pustím nějakou dobrou mm. přednášku a, a pak se vlastně i zasmívám sama nad sebou. A ty si mluvila o tom, že jdeš na to uvolnění skrze tělo, já si myslím, že spousta žen tady u nás v České republice vůbec není spojeno se svým tělem. Mm. A jak na to, jak začít vlastně, jak začít hmm. komunikovat s tím tělem, abychom hmm. ho cítili a jak si třeba vůbec uvědomit, že s ním nejsem ve spojení. Hmm. Já si myslím,
1: že vlastně už to samotné uvědomění, že nejsem ve spojení s tělem je svým způsobem těžký, protože my jsme zvyklí na to, co žijeme. Že jo? My to, co žijeme, považujeme za běžný, za normální.
0: Za vrchol vlastně toho, hmm. co můžeme cítit a
1: žít. A vlastně nám ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Jo? A to je na tom vlastně to nejtěžší. Že, jo? že si ne, vlastně po ničem ani jinak netoužíme, protože tu možnost jak kdyby neznáme. A to, že jsme odpojeni od těla... Um, to je určitě, já bych řekla, nejenom Česká republika, ale jako můžeme to vztáhnout na všechny vyspělé civilizované země, bych tak řekla. A svůj podíl na tom má jednak i a, taková ta jako, tělesně a sexuálně negativní výchova, která pořád do dneška přetrvává. Takový to jako nesahy si tam, fuj, je to, to je špatný. Jo, nebo jako rozpaky kolem těla, kolem nahoty. A to jsou v podstatě ty první impulzy, kdy my se... Jakoby učíme to tělo nějakým způsobem se od něj kdyby odpojit nebo um, vnímat ho i nějak špatně. A tohle se děje na hodně podvědomý úrovni, protože často jsme malinký, když, když uh, zkouváme svoje pohlaví a, a do, dneška, že jo, do dneška dostávám dotazy, co mám dělat, když moje holčička masturbuje že jo, dvou leta, tři leta. A když už je maminka v pohodě, tak samozřejmě není v pohodě babička. Babičky jo? to špatně snáší. <laughs> takže, <laughs> takže to téma pořád je nějak v poli a určitý pnutí, který tady vzniká, ale někdy to jsou i jako napomenutí, tresty, tak to jsou v podstatě ty první impulzy, kdy my se jak kdyby odvtělujeme. Jo? Že tam je takový ten zážitek, aha, jako se mnou je něco špatně, já bych se měla stydět, já bych tohle neměla cítit, já bych tohle neměla dělat. A na to si často ani nepamatujeme, protože jsme byli malinký, jo? ale hraje to obrovskou roli. No a pak je to ten společenský kontext, kdy my vyrůstáme, že zejména jako holky se díváme na to, jestli jsme teda dost hezký, tím správným způsobem. A to se týká i poměrně mladých holčiček. A vlastně je tam takový intenzivní trénink toho, že já se na to svoje tělo a na sebe sama učím dívat zvenku. Že se učím dívat se sama na sebe tak, jak si myslím, že se na mě dívají ostatní. A to je devastující. To je úplně devastující. Samozřejmě že ty těla, který máme, neodpovídají nějakým definici toho, jak by to tělo ideálně mělo vypadat. A do toho je tam takový ten paradox, že když je někdo blondýna, tak se barví na brunetu. Prostě kdo je bruneta, se odbarvuje. Černožky se odbarvují, bílošky se zase slunějí, aby byly co nejtmavší. Mně teď říkala moje kamarádka, která má
0: úplně nádherný modrý oči, že nosila hnědý kontaktní čočky, aby je měla hnědý.
1: Hmm. No, no, to je obrovský paradox, jak my vlastně jako chceme něco jiného, než co mm-hmm. jsme se narodili. A... A to si myslím, že je zkrátka takový jako zakotvený v té naší společnosti a kultuře. Jo? A se s tím něco dělat. To, co potřebujeme jako lék, je um, jo, intenzivně, ideálně by to přicházelo už v tom dětství a dospívání. Takový to udržování se v kontaktu s tím, co prožívám a vnímání sebe sama zevnitř. Já si myslím, že právě už v tom dětství to chybí, jo? že my jdeme do školy, A tam většina toho důrazuje na ten svět kolem. Že my poznáváme ten svět kolem. Učíme se věci, které jsou mimo nás, ale neučíme se věci, které jsou uvnitř nás. Neučíme se o svých pocitech. Neučíme se komunikovat, co prožíváme, co potřebujeme. A jsme rozptýlení v té pozornosti vně sebe. To znamená, že ten lék je tu pozornost dát do sebe, v tomhle ohledu vlastně ten dar je i ta krize, že jo? protože když jsme v krizi, my nemáme kapacitu zabývat se tím vnějším světem. Vlastně ta krize nás tak intenzivně bere dovnitř, protože ten svět venku nás přestane zajímat, on nám přestane dávat smysl. Když cítíme fakt blbě, tak je nám to úplně jedno, co se děje venku. Nic nás neláká, nic nás nebaví a vlastně nás to bere dovnitř. Takže to je, to je ten základ, že my potřebujeme se naučit vnímat sebe sama a vlastně se jako starat aktivně o to, abychom se cítili dobře.
0: O své vlastní blaho.
1: O svoje vlastní blaho. No.
0: Já musím říct, že přesně tak, jak to říkáš, to bylo s tím mým rozvodem, že mě to a, tak intenzivně zatáhlo dovnitř a vlastně i do té jako svobody, hmm. a, na kterou jsem nebyla zvyklá, že Já jsem pořád měla pocit, že to, čeho se bojím, je samota a pak vlastně díky andělům jsem zjistila, že to není samota, to, čeho se bojím, že je to svoboda, že já se bojím být svobodná, že se bojím vlastně dělat si, co chci. Že najednou nejsem v nějaké roli, kterou, která má nějaká pravidla, která se mají dodržovat, ale já si najednou můžu být kým chci, čím chci, dělat si, co chci. A já jsem byla úplně paralizovaná vlastně tady tím mm. pocitem, jako já si opravdu můžu dělat, co chci, a to je vlastně úplně všechno. A najednou ty vlastně přemýšlíš, že. Uh, tam třeba můžeš mít i to, že mm. i když už jsi rok rozvedená a měla bys si s někým mít na rande, co kdyby si potkala svého bývalého muže. Jo? No, jo. Že, že, že vlastně by si měla jako výčitky, co tam s tím mužem děláš. Jo. Nebo něco prostě dalšího, co úplně automaticky mm. jako jedeš. Mm. Uh, protože seš naučená na ty role. Já si myslím, hmm. že my se často tak zacíklíme v nějakém archetypu. Já jsem má matka, manželka, kdo je víc. Hmm. A vlastně by to bylo sebráno, a najednou ty se musíš stát sama sebou a, a podívat se, kdo seš ty. A ono je to jako těžké, protože ty role nám vlastně pomáhají z toho trošku jako odvést tu pozornost.
1: Jo, jo,
0: jo. Takže si myslím, že ty krize jsou na tohle jako skvělé, i když jsou těžký. A je to přesně, jak jsi říkala, ty neutíkat z toho, prožít si to a. Mm, opravdu to jako odžít, protože pak to člověk může nechat za sebou a ve chvíli, kdy si vememe prášek, pijeme ten alkohol, nějakým způsobem z toho unikáme, tak ono nás to pořád jako dohání. Jednou jsem taky dostala takový vzkaz, že minulost tě dohání, čím uh, více jí odháníš. Hmm. Jo, že vlastně tím víc odhání, odháníš, tím víc to jde za tebou, protože ta energie se vlastně vrací. No jasně. A mě ještě napadá v souvislosti s tím tělem, protože ty jako žena máš to tělo krásné a jak je to třeba s tím, když se ženy obalují, jako tloustnutí a hmm. přibírání na váze, máš s tím hmm. nějakou určitě zkušenost vzhledem k tomu, že jsi pracovala s tím dotekem a...
1: Pro některé ženy je to jako ochrana, jo, typicky to třeba může být žena, která zažila nějakou formu sexuálního násilí a pak vlastně to, že se jako obalím, je ten ochranný obal, jo? a může to být ochrana v tom méně cítím a i ochrana v tom jsem méně přitažlivá, jo, že tam je takový jako, hm. Nic, nic a nikoho si k sobě nepustím, tak to je jako jedna, že jo? Jedna, jedna s forem. No a, a pak to zkrátka může být takový to emoční zajídání, jo? že tam jako vlastně není tím podvědomým cílem to, abych se obrnila, ale je to ta určitá neschopnost být se svými vlastními pocity. Takže je to určitá forma rozptýlení, jako to může být cigareta, jako to může být alkohol, ale pro někoho to může být extenzivní běhání, jo? prostě nějaká forma rozptilu, která mi dovolí být dočasně, necítit to, co opravdu cítím. Takže pak je to fakt o té trpělivosti, jako dovolit si otevřít se svýmu vlastnímu
0: prožívání, otevřít se svým vlastním pocitu. Takže to znamená si třeba chviličku sednout a zvědomit si vlastně, hmm. zeptat se, co, co tam je a co potom s tím pocitím?
1: No, zvědomit stačí, ono je důležité to prožít, mm-hmm. jo, takže by to bylo spíš sednout si a zabrčet si. Mm-hmm. A to je vlastně už velká výhra, protože ono k tomu pláčí, má člověk v tom rozpoložení, v tom stavu daleko, jakože že tam je taková obrovská vzdálenost ke svým vlastnímu prožívání, protože třeba to emoční zajídání, že ono slouží tomu, abychom necítili. Takže když je tam ten silný návyk, jako okamžitě po něčem sáhnout, po jídle, po cigaretě, po blablabla, tak ono to, jako my potom sáhneme ještě dřív, než se vůbec ty naše emoce přiblíží. (laughs) Takže my třeba ani nevíme, jaký to je, jaký to je to cítit a potřebujeme k tomu určitou trpělivost. A zase... To, co já vnímám, pozoruju jako klíčový, je ten kontakt s vlastním tělem. Jo. Ona to Tohle je i moje osobní cesta, protože já jsem se dostávala sama k sobě přes to tělo. A já jsem se k tomu dostala tak jako prozajicky, že v nějakých 20 letech, já jsem byla v prvním dlouhodobém vztahu a teď jsem si říkala, no tak ten sex jako, jako není to špatný, ale Dobrý to taky není. Tam přece musí být něco víc v tom sexu, to musí být jako přece hezký, jo, jako víc hezký, než to, to, to jako nemůže být všechno. Takže jsem začala jako pátrat, jak by se dal zlepšit ten sexuální život, a v té době to byly 90. leta, a tehdy tady byl tak jako první lektor z Anglie, který nabízel tantrický semináře, který vlastně jako měli ten příslib že jsou o sexualitě. Ale v podstatě to bylo daleko víc, jo? že to byla prostě určitá, pro mě to byla definitivně i jako určitá forma psychoterapie a vůbec léčení i těch jako rodinných vzorců a tak dále, jo? že tam to bylo jako mnohem, mnohem víc. Takže mě, mě zajímal ten sex, <laughs> ale vlastně jsem se díky tomu dostala sama k sobě, takže my s tím tehdejším přítelem mu se to taky zamlouvalo, takže my jsme šli na nějaký jako první ochutnávkový večer, pak na víkend, pak z toho byl dvouletý výcvik. No a pro mě právě to byla taková intenzivní cesta k sobě sama, protože já jsem do toho přišla jako taková jako úplně zamrzlá vlastně mladá dívka. A já já jsem fakt měla daleko k těm emocím. Já to, o čem dneska mluvím... Tak mně se to zdá jako zvláštní, že jsem to tak měla, ale já jsem opravdu byla zamrzlá. Já jsem jako nedokázala brečet ani pořádně. Jo? A teď mi nebylo jasný proč. Já jsem v mém životě vědomě nezažila žádný trauma. Jo? Když, když se podívám takhle teďka zpátky, už jako z té ptačí perspektivy, tak uh, můj táta byl alkoholik, jo? že to bylo jako hodně dramatický, když jsem byla malá. On jako byl agresivní, mámo byl, takže ono to bylo drama. Jo? A ale ty nad tím takhle nepřemýšlíš. Jako. Potom já, oni se teda rozvedli rodiče, tak já jsem vyrůstala s tou mámou a ona byla jako velmi láskyplná, velmi pečující. Takže já jsem se nevnímala, jako že bych měla nějaký náročné dětství. No ale v podstatě jsem opravdu jako procházela tyhle situace takže jsem se stahovala a stahovala a stahovala. A vlastně jsem se emočně odpojovala od té určité bolesti, která v tom životě byla a svým způsobem je to takový, že to vnímám jako předurčení, že to, co v naší rodině nebo v těch našich rodových liních nefungovalo, byly právě ty vztahy, že máma byla rozvedená dvakrát ve výsledku, vdávala se třikrát. Na potřetí už docela šťastně. <laughs> Potom obě babičky byly rozvedený, co, což bylo zvláštní, že, protože v 50. letech se ještě lidi moc nerozváděli, ale obě babičky byly rozvedený. A vlastně ty manželství skončily vždycky po příchodu dítěte. No a podobně bolaví to bylo, o jedné prababičce nevím nic, ale o té druhý vím, že tam to vlastně bylo to samý v Bledy modrým, akorát, že ten... Rozvod fakt nepřicházel v úvahu ve 20. letech minulého století, takže to lidi prostě jako vydrželi. Nicméně všechny ty partnerství, manželství byly zásadním způsobem jako bolavý a rozbitý. Takže vlastně mi to dává smysl, že já jsem začala studovat vztahy a sexualitu, protože ta v tom hrála velkou roli, že za tím rozpadem toho vztahu byla i narušená sexualita většinou. Tak já jsem, aniž bych to... Nějak vědomně měla v té hlavě, tak jsem ale tyhle věci začala studovat, začala jsem jezdit na ty semináře a začala jsem pracovat s vlastním tělem, což mě dostávalo k mým vlastním pocitům. Ale vzpomínám si, jak v těch začátcích, já jsem byla na těch kurzech, a teď já nevím, co že jsme třeba pracovali s tím tělem, bioenergetikou, vyjádřením, tancem, a teď já vím, jak jsem se jako dívala na ty ostatní lidi a oni jako různě prožívali, oni třeba brečeli, křičeli, ne. Já jsem se na to dívala, já jsem prostě neměla žádný emoce a já jsem si říkala, já bych taky chtěla něco cítit, ale já jsem necítila nic. Já jsem jenom cítila obrovskou únavu, že v těch začátcích já jsem vždycky prošla ten kurz a byla jsem úplně jako fyzicky a psychicky unavená, jak celý ten systém makal, jak to ve mně jako všechno pracovalo, takže já jsem byla strašně unavená a věděla jsem, že to je dobře, věděla jsem, že jako to je ono, Tady, tady mám být, v tomhle musím pokračovat. No a postupně jsem se začala rozmrazovat, jak bych to dneska nazvala, jo? že jako v podstatě ta moje životní energie se tak nějak přihlásila ke slovu a já jsem se z té zamrzlý dívky začala víc probouzet a víc žít a víc cítit. No a dneska, že jo, já se rozbrečím prostě u dětské pohádky, mě něco dojme. <laughs> Ale fakt v těch svých 20 letech Já jsem byla extrémně uzavřená, zamrzla. No a v podstatě tohle téma se s tím setkávám pochopitelně i v té svoji práci. Že potkávám ženy, které třeba ne takhle dramatickým způsobem, ale nějakým jsou navyklí potlačovat svoje vlastní pocity. Že ty pocity je moc bolí, tak je nechtít cítit, nebo je považují za nevhodný, nebo si říkají, že na ty pocity nemají právo. Což je taky součást výchovy. Já... Vím, že v mojí generaci prostě oblíbená rodičovská hláška byla a neřvi, nebo ti jednu vrazím, ať máš důvod. A tuhle větu prostě zná tolik lidí, minimálně v mý věkový kategorii. Rozhodně. Jo? <laughs> takže takže jo, a tady se to rodí prostě. Myslíš a
0: přestaně řvát, nebo ti přidám, abys měla proč, tak no, to je přesně. No, hmm.
1: jo, a tady to jako vzniká. Aha, tak já ne, nesmím cítit to, co cítím. Já nesmím vyjádřit to, co cítím, nebo to bude ještě větší průšvih. A tady se rodí vlastně to dlouhodobé potlačování sebe, potlačování toho, co cítím, potlačování toho, co potřebuju. A to vede ale postupně vstupně k úplnému vyhoření. Že jo? Jako když potlačujeme to, co prožíváme, tak my si ubíráme životní energii.
0: Já si myslím, že tam často nás i odpojuje to, že spousta lidí, když byli malí, tak byli ještě pod tím tlakem těch fyzických trestů. Že si vlastně to tělo uzamkli, aby je to nebolelo, aby nic necítili, protože dostávali vlastně a že jak, m, taky pracuju s lidmi, tak hmm. často zjišťují, že ty těla jsou úplně uzamčený. Vlastně. Hmm. Jo, že oni si neuvědomili v průběhu času, že už ho můžou přesně rozmrazit, odemknout, otevřít. Protože to jsou takové traumata z dětství, a dřív ty fyzické tresty byly hmm. jako všude normální. No, téměř no, spíš bylo výjimkou, když se jako nepoužívaly. Jo, jo.
1: Jo, jak se říkáš, jo, škoda facky, která jo, padne jo, vedle, jo, přesně, že to byl ten jako správný výchovný nástroj. Jo.
0: A, a nemyslíš si, že všechno budeš mít zadarmo. A nemůžeš mít všechno, co chceš a podobný další moutra, který mm. jsme slychali všichni. Ano, jako. ano. Bohužel já teda jako máma musím říct, že jsem se často nachytala. Mm. Že aniž bych chtěla, tak jsem tyhle věty taky použila. To je tak ano. zažraný. Ano, ano to je prostě takový mm. jako úplně program, mm. že vlastně to dítě nějak reaguje, stejně jako si reagovala ty, když jsi byla mm. malá, ty si to slyšela a ty to vlastně použiješ, mm. jo, že pak si mm. vlastně říkáš, co to tady říkám. Jako.
1: Protože to dítě, že jo, ona se projevuje takovým způsobem, jako ty si se projevovala, vlastně je zrcadlí emoce, které ty si sama v sobě mm-hmm. potlačila, tak tě to irituje, že jo? protože jako to dítě Aktivuje tvoje vlastní trauma. A ty to chceš
0: umlčet, Ahoj, tak hlavně musíš, přestaň, jo. protože tady to je mi nepříjemný. Přesně tak. No. A myslíš si, že je ještě rozdíl mezi tím, co jako děti zrcadlí rodičům holčičky a chlapečci, nebo si myslíš, že to je jedno, že jak, jakýkoliv dítě zrcadlí rodičům?
1: Tak já myslím, že všechny děti zrcadlí, ale co vnímám, že holky a kluci většinou potřebují trošku odlišný přístup v tom v té výchově, nebo nejenom výchově, zkrátka, jakože mají odlišné potřeby, jo, a já třeba i odlišný, já nevím, motivace. A já, já věřím tomu, že třeba pro kluky je zdravá určitá jako disciplína, řád nebo takový, že jo, to možná i takový to jako podmínečný, jakože chci tyhle výsledky a pak tohle. Jo? A Když... i nějaký
0: pravidla. No, mm-hmm. přesně,
1: když to u těch holek je důležitý, taková ta bezpodmínečná láska, samozřejmě u chlapečků taky. Mm-hmm. No. Nicméně je zdravý pro ty kluky, aby oni zažívali, že mají já nevím, že určitý výhody, když něco dosáhnou. A naopak tohle pro dívky nebo jako děv, holčičky a dívky, může být takový jako devastující, protože v té holce vznikne ten pocit. Obzvlášť, když to třeba přichází od tát, je hodně tátů, že od otců, mužů, vychovává svoje dcery, tak jak vlastně je to dobrý uplatnit na syny, jo, takový, tak musíš makat, musíš mít nějaký výsledky a pak tě budu mít rád. Jo. A zatímco u synů svým způsobem od určitého věku je to tak jako na místě, takový, jako jo, prostě... Jsi chlap, musíš máknout.
0: Budeš se starat o rodinu. A
1: ty mm-hmm. prostě jako potřebuješ jako musíš, musíš být schopný, musíš využít tu svoji sílu a my tě za to odměníme. Jo? A není to takový to, to je v pohodě, můžeš teda na gauči, my Odpočín tě máme se. rádi. <laughs> Zatímco pro tu holku je to docela devastující, když ona jako zažívá to, že jo, budu tě mít rád, když má mákneš. Jo? Ta, ta dívka naopak potřebuje zažít ty jsi úžasná, ať děláš, co děláš, jo. už jenom to, že existuješ, tak seš hodná lásky. Jo. To je strašně důležitá message vůči ženám. Já jsem před časem četla takový článek o nějakém trenérovi, který tenhle principy znal a aplikoval. A, a říkal, je, je důležité trénovat jiným způsobem kluky a ty jako klučičí družstva a holky a holčičí dívčí družstva, a právě, že ty kluci potřebují to výzvu, potřebují to maknout, potřebují vědět, že si to jako fakt musí vydřít a tak dále. A u holek, že ten přístup má jiný. A sdílel ten trenér, že když měli holky před zápasem, tak on dal každý růži a řekl, holky, jste úplně skvělí. Je úplně jedno, jestli to vyhrajete nebo nevyhrajete. Jste úžasný a já vás mám rád. A holky makali a vyhrály. jo. Ale když by tohle udělal u kluku, jo, že by přišel a řekl by, kluci, jste borci, vy jste tak skvělí, to je úplně jedno, jestli vyhrajete, nebo nevyhrajete, já vás mám rád. Tak, tak oni si sednou na ten gauž pomyslně, jo. Že vlastně jako ty, ta, ta chlapská duše potřebuje být povzbuzená v tom, aby makala, aby věděla, že jako fakt musí vyhrát něco, d. Zatímco ta ženská duše potřebuje být podpořená jako v tom, že seš milovaná už jenom za to, že seš. A ona se potom strhá udělá všechno, protože to je přesně ta motivace, jako wow, já jsem milovaná. Jo? Pro, pro nás ženy je prostě vyživující láska, jo? takže my, když jsme v té lásce, tak jsme úplně aktivní, činorodí, prostě máme spoustu energie a... Tohle je důležitý vědět a důležitý s tím pracovat.
0: Vlastně se to potom odnaučujeme, že si lásku musíme zasloužit, nějak vysloužit, nebo pro to něco udělat, nebo někomu posloužit, aby nás měl rád, protože vlastně informace o tom, že už jenom tím, že jsem, měním ten svět a vlastně, že můžu jenom být a věci se dějí sami a že si zasloužím lásku vlastně, aniž bych cokoliv musela. Tak to pro mě... Vlastně přišlo to prvé nedávno a bylo to hmm. pro mě hrozně zvláštní. Já jsem si říkala, jak jenom být, jakože jako, nebudu nic dělat a jako, hmm. bude to super a ano, bude, bude. Aha. <laughs> Takže to, to byl takový objev. Já ještě bych se tě chtěla zeptat, dostala jsem ještě dotaz, Mm-hmm. na uh, nějaká slečna nám tady píše, že by zajímal uh, přepis limbického otisku. Mm-hmm. Jestli nám můžeš k tomu něco říct, co si pod tím můžeme vůbec představit mm-hmm. a, a o co se vlastně jedná.
1: Ráda. Přepis limbického otisku, to je m, taková vedená meditace, kterou uh, já jsem se s tím seznámila od Eleny Tonity, která ji v téhle podobě vytvořila. A je to způsob, kdy my Vlastně měníme svoje vnitřní nastavení a tím měníme svůj život. A je to zajímavé tím, že my jdeme do minulosti a jakoby přepisujeme tu svoji minulost. A vychází to z konceptu, že my z toho, co jsme prožili v životě, ale ještě i před naším zrozením, tak vlastně to vytváří určitý otisk do naší struktury, vnímání světa, emocionality, prožívání. A zahrnuje to, jak ten náš život, samozřejmě jako obrovský dopad mají takový ty první měsíce a roky našeho života, ale i celé to dětství je hodně formativní, to dětství, dospívání. A samozřejmě nás utváří i další události, které se pak odehrávají v tom dospělém životě, ale ty už jsou často takovým odrazem toho, co jsme si nastavili v tom raném dětství a dospívání. Takže je to hodně zaměřený právě tady na tu fázi, ale i na prenatální část toho našeho života, protože i tam se formujeme hodně výrazným způsobem na základě toho, jak se cítila naše maminka, co prožívala, co nás vlastně obklopovalo, když jsme byli v tom příšku. A takže už jenom to, co zažívala naše matka, když nás nosila, tak vlastně začalo formovat náš mozek. A to k jakým pocitům třeba tíhneme, k jakým jako prožitkovým vzorcům. No a ta dobrá zpráva je, že samozřejmě, ta, nebo ta špatná zpráva je, že tohle samozřejmě nebylo úplně ideální pro všechny z nás, bylo by se říct že, že máme byli ve stresu, prostě mlátili nás jako děti, nadávali nám, jako odehrála se spousta těch různých jako, traumat, rozváděli se rodiče, všechny tyhle no, věci. No bylo to dramatický, let, kde. <laughs> někde to bylo právě hodně dramatický a někde to dramatický nebylo, ale bylo tam ohromné pnutí, napětí, že jo? tichá domácnost, jo? vypadalo to, že je to OK a vůbec to OK nebylo. Takže každý prostě vyšťourá ze svého života spoustu traumatizujících jako, situací. Takže to ideální není, život není ideální v tomhle ohledu. No ale ta dobrá zpráva je, že vlastně ty zkušenosti, že to není fatální, že jako tohle nastavení, které v sobě máme, s náma nemusí zůstat do konce života, protože my můžeme to svoje vnitřní nastavení takzvaně přepsat. No a v kontextu přepisu limbického otisku je to tak, že v té meditaci my právě jdeme do minulosti, jdeme i do toho prenatálního stavu, ale vlastně se nešťouráme v tom, jak to bylo. My si nevzpomínáme, jak to bylo doopravdy, abychom to zanalizovali. Ale my si vytváříme svůj ideální životní příběh. Takže my vycházíme z toho, co už o životě víme. A na základě svojí fantazie my si nejenom představujeme, ale díky té představě i prožíváme tu Ideální situaci, respektive to, co my v danou chvíli jsme schopní vymyslet a prožít jako ideální situaci, ideální rodiče, ideální podporu při tím, jak procházíme školou, první vztahy a tak dále. Takže my si jako vytváříme ideální příběh našeho života, a nejenom si ho vizualizujeme, ale my ho i zažíváme v sobě. Takže je tam i taková ta aktivace těla, aby to nebyla jenom fantazie, obraz, myšlenka, ale aby to bylo i v těle prožitý. Protože to, co je v těle prožitý, procítěný, má mnohem větší transformační sílu, než jenom uvědomění obraz. Jo? Samozřejmě uvědomění obraz má odraz v té tělesné reakci, Ale my tomu tělu v tom přepisu jako i pomáháme, prohloubením dechu, pohybem, aby se to tělo aktivovalo, aby to nebylo jenom o představování si, ale i o prožitku. No a tenhle prožitek má velmi mocný dopad na to, jak se v životě cítíme. Takže já to někdy lidem představuju i tak, že naše myšlenky a představy mají obrovskou sílu, a třeba i v tom kontextu, když to vezmu do negativa, tak já nevím, přijde za náma kamarádka, řekne, že viděla našeho partnera, jak se někde s někým líbal. Jo? A my si říkáme, ne, to není možný. Jenže teď už tu informaci máš, teď to v tobě začne hlodat. Jo? Tak mu příště, já nevím, projedeš mu mobil, jo? pak někde se zdrží, už jsi trošku podezíravá, co to vlastně bylo. A vlastně se začneš chovat napjatým způsobem v jeho přítomnosti. Trošku se na něj naštveš, už rovnou, <laughs> jo, že to podvědomí jako většinou nedokážeš zkontrolovat. Jo. A takže najednou on třeba přijde domů a ty už tam jsi taková jako trošku ostrá. <laughs> a vlastně najednou vytváříš jinou partnerskou realitu, i když třeba ta hláška té kamarádky byl úplný blud a nic takového se nestalo. Ale naše fantazie už začne vytvářet určitou jinou realitu v našem prožívání a my se jinak chováme no a to reálně začne zasahovat do toho, co se děje v našem životě. Jo? Třeba tady v tom případě do vztahu s partnerem. Tak to je jakoby ten negativní příklad. Samozřejmě jsou pak i ty pozitivní nebo ty negativní. Že jo? To jsou zprávy, televizní zprávy, prostě to, co se píše v novinách. To tě úplně nastrachuje. Jo? A vlastně, když se do toho moc vnoříš, tak podporuješ stres ve svém životě, i když si čteš o věcech, které se dějí někde na druhé straně světa a vlastně se tě jako netýkají. Jo. No ale ten přepis je vlastně to tvoření v tom pozitivu, takže ty si vytváříš krásný příběh, podporující příběh, který, i když je to v uvozovkách jenom fantazie, tak ta fantazie ovlivňuje tvoje rozpoložení a to tvoje rozpoložení se pak odrazí v tom, co v životě Vidíš a prožíváš, že ty najednou vidíš jiný situace, jiný příležitosti. Často lidi i popisují, že vnímají jako rozdíl v tom, jak k ním přistupuje jejich okolí. Jo? Jedna žena právě sdílela, že když po přepisu olympického otisku šla na návštěvu za rodiči, tak pro ní to vždycky bylo takový jako nepříjemný. Prostě, jo? Takový, jako, že si to jako odbyla, ale blbě se cítila u toho. Neměla to ráda, ty návštěvy a pak šla za těma rodičema a oni byli najednou nějaký úplně jiný. Prostě si s nimi najednou dalo mluvit, povídali si, zdržela se místo půl hodiny, asi tři hodiny a byla z toho celá taková překvapená, jak oni jsou najednou v pohodě. Ne? A ona jim to pak i říkala a říká, a co se stalo? Vy jste takový jako úplně jiný dneska. A oni říkají, ne, ty jsi úplně jiná. A, a to je v podstatě ono, jo? že my, když si v sobě něco pročistíme, tak najednou vystupujeme úplně jiným způsobem, přitahujeme jiný typy reakcí, přitahujeme jiný situace, vidíme jiný situace, protože náš pohled je zaměřený jiným způsobem. A to je je ten přepis lembického tisku, že my najednou na základě té vnitřní proměny měníme reálně naši současnost a budoucnost.
0: A já vím, že ty je nabízíš... Online mm-hmm. podobě, jestli si to Přesně. dobře pamatuju. Já vím, že jsem to někde viděla, no. že jsem o tom i přemýšlela, že bych se na to přihlásila. Protože jsem si jeden mm-hmm. tvůj. Webinář koupila, a tohle mě zajímalo, ale vlastně jsem úplně přesně nevěděla, o co jde a neměla jsem často zjišťovat, ale teď, když to vím, mm-hmm. tak mě to vlastně zajímalo velmi. Jo. Takže ono je možné, ty už to máš přitočený a dá se to koupit, anebo to, my to od... děláme na život. A mm-hmm. já to, Děláš já to na život. pořádám mm-hmm. se
1: svým kolegou, který k tomu vlastně jako pouští ještě hudbu. Takže my tam máme moc nádherný, hudební podbarvení, který. Mm-hmm. A my to děláme vždycky naživo, takže prostě pro ten daný termín, i když je to online, tak je to jenom v tu danou chvíli a není z toho záznam. Takže to opravdu jako jedeme v tom reálném časem jako skupina, i když nejsme propojení v jednom prostoru, ale člověk žije u sebe doma nebo prostě tam, kde je, tam je. A je to ve formě takového čtyř až pětihodinového semináře, kde my na začátku ještě vysvětlujeme ten kontext, průběh, pak je tam zhruba hodina a půl tady té intenzivní vnitřní cesty nebo vedené meditace a pak je tam znovu ještě taková jako ukotvovací část závěrečná. A je Kdy to bude velikrásný. nejbližší? No, nejbližší... Už jsem začala mít zájem. <laughs> tak my jeden termín máme 25. srpna a další následující termín
0: je potom 3. října. Super. Tak to ještě stihneme. Mě to moc zajímá, už teď jak si to popsala, tak jsem si vlastně říkala, že to je určitě něco, co bych ráda vyzkoušela. A já sama mám zkušenost, že dělám nějaké právě online meditace ve spojení s těmi lidmi a vím, že to funguje jako velmi dobře, že lidi, když hmm. chtějí, tak se opravdu, opravdu napojí a vždycky jsem k tomu byla taková skeptická, myslela jsem si, že to nemůže být tak dobrý. Hmm. A byla jsem k tomu nucená, stejně jako ty jít víc do toho online prostoru v té koroně a musím říct, že jsem byla až překvapená, jak ta technika je úžasná, co nám dokáže zprostředkovat, protože to mentální propojování, to my umíme a jenom my máme ten pocit, že k tomu potřebujeme tu kamerku, ale ona nám pomůže se vlastně propojit, (laughs) takže já určitě vyzkouším a budu se na to moc těšit. My... Už se pomaličku blížíme ke konci, ale mě napadá, že ještě bychom mohli tak asi další hodinu povídat o no, spoustě určitě. zajímavých věcí. Takže já si myslím, že bych navrhovala, že až se vrátí z malorky, takže si dáme hmm. nějaké pokračování, hmm. protože, protože si myslím, že. Za tu dlouhou dobu své praxe, mm. kterou máš, jako je pořád o čem povídat. Mm. A že o, i bych klidně otevřela další téma, ale je mi jasný, že, že bychom ho zase mohli rozebírat mm. o, strašně dlouho. Já jediný na co bych se tě chtěla zeptat, je: než to úplně ukončíme, jestli teď cítíš, že ještě v tobě něco je, co mm. bys si potřebovala sdělit, mm. ať, ať je to jakkoliv mm-hmm. dlouhý že možná máš nějakou ještě myšlenku, kterou, mm. když si sem dneska jela, já to taky tak mm-hmm. někdy mývám, mm-hmm. že si cítila, že to je to, co by si dneska chtěla říct.
1: Já, co bych se ještě vložila, i to navazuje na ty tématy, o kterých jsme mluvili, takový to téma jako spojení se, se sebou sama, vnímání svých vlastních pocitů, nebo i jak, jak najít vlastně tu cestu z krize, tak bych se možná ještě vsunula takový jako upozornění a pozvánku, co by mohly být ty kroky, které jsou velmi hluboký a velmi efektivní a současně se dají poměrně snadno absolvovat. I když bych řekla jako snadno v té formě, ale na té vnitřní úrovni to může být hlubší cesta. Jo? A já hodně za ten svůj život jsem jako lektorka pracovala s párama a s partnerstvím, že velká část mojí práce patří i tomu, že dělám kurzy pro páry, kde se učí ty muži a ženy společně, co můžou dělat. No, ale typicky uh, jsou to většinou ženy, které touží po té změně. Jo? Že Většinou je to spíš ta žena, která chodí a říká, pojďme zlepšit to partnerství, tohle by se dalo vylepšit, sex, komunikace, jo. A vlastně jako chce i vylepšit z toho muže. No a některý muž uh, na to slyší ale spousta mužů na to neslyší, jo? proč já bych něco dělal, teď ten vztah je dobrý, co mi kdo bude vykládat, nebo že jo, nepojedu na nějaký seminář, na nějaké skupinky, mě tam budou lidi očumovat, jo? Jako, že tam je prostě spousta, řekla bych, obav. A, a nebo opravdu i taková neochota, která souvisí s tím, že ten muž si někdy ani není vědomý, třeba v jaký krizi ten vztah je, nebo jaký krizi ta žena je. Jo? Že někdy je takový jako obrovský rozdíl, že ten muž je v dobrém stavu a ta žena už se s ním rozvádí. A to bývá poměrně typický. No každopádně, prostě spousta i dobrých mužů nejeví zájem o osobní rozvoj. A neznamená, že by to byl špatný chlap a že bychom se s ním měli a rozvést dále. Prostě jako nechtěj a nejsou na to naladěný. Takže jsem si říkala, co já vlastně jako tady těm ženám můžu nabídnout, když oni chtějí vylepšit svoje partnerství a ten chlap proto nechce nic udělat. No tak co ti zbejvá, že začneš pracovat sama a začneš pracovat sama na sobě. A když jsem tak nad tím přemýšlela z těch mé zkušeností, tak jsem viděla, že to jako velký téma je, že ta žena... Neví, jakým způsobem vyživit sebe sama, jak se vlastně jako postarat o to svoje vlastní štěstí a spokojenost, protože doufá, že jí tu spokojenost dodá ten chlap, že on se jako změní, že se jí líp začne věnovat, že bude víc doma, že jí bude líp naslouchat, že jí bude líp hladit, že tam je to přesvědčení. Až on mě bude líp hladit, až on mě bude víc vnímat, až budeme trávit víc času, tak ten život jako začne být hezčí. Jo? Mě
0: hrozně zaujala jedna taková věc z tvých videí, které byly první ještě předtím, než jsem si zakoupila ten webinář. Tak ty si tam říkala, že muž nenese zodpovědnost za náš orgasmus. Mm-hmm. Tak to jsem, si, to, to jsem si taky... A že vlastně ten muž není nemehlo, protože my ho to musíme naučit. Takže to vlastně do tohoto tématu mm-hmm. taky patří.
1: Jo. Přesně a tohle, že to nám dává obrovskou sílu, jo? ve chvíli, kdy pochopíme, že wow, aha, tak já vlastně pro to něco můžu udělat, včetně toho orgazmu, jo? že my si často říkáme, že ten muž je nějaký nešikovnej a kde si, co si, ale spousta, že nezná svoje vlastní tělo, že? protože jsme byli zastaveni jako holčičky, nezajísi si tam, jo? a tak nás to jako vedlo třeba k určitý pasivitě a tak dále, ale nemůžeme z toho celý život někoho obvinovat, jak nám pokazil život. A je to naše vlastní to byly tělo. to byli rodiče,
0: pak to byli partneři a pak to byly děti.
1: Jo. Vždycky za to někdo vždycky může. Vždycky za to někdo Ale může. je zvláštní, že
0: vždycky jsem u toho já. Jo, jo.
1: Přesně, jo. A třeba, že co se týká toho orgazmu, tak přece je to moje tělo. A to, to je moje tělo, který prožívá. A ten muž je k tomu jako doplněk, řekněme, no. Takže samozřejmě, že jako někdo druhý nám může pomoct, ale pořád je to o tom, že rozezníváme svoje vlastní tělo a pokud jsme zavřený, tak vedle sebe můžeme mít toho největšího jako mistra uh, erotiky a nic to s náma neudělá, protože jsme zavřenými a naše tělo je zamknuté. Mistra erotiky, to je to je
0: hezký. Takový archetyp mistr jo. erotiky.
1: A takže já jsem si říká, ok, tak prostě tohle, tohle je to téma, uh, Protože my se jakože nepotřebujeme být naučit spokojený sami v sobě, v první řadě. A takhle vznikl kurz Láska je tvůj zdroj, který já jsem poprvé otevírala loni v září. To ještě nebyla úplně, jako, to ještě běžely živý kurzy, ale já jsem věděla, že ho chci dělat.
0: Tak to je ten, co jsem si koupila, podle mě. Jo? Bylo to na čtyři díly?
1: Čtyři díly. Mhm, čtyři tak to je to mám. To jo. mám. Mhm. A, a vlastně že tam já jsem si říkala, úplně na začátku, udělám takový jemný kurzík pro ženy, takovej jako prostě, že jo, je to online, tak aby, aby na to měli čas, aby si to mohli pustit, když potřebují, protože že jo, mají ty děti, tohle, tamto, tak aby nezáleželo na tom, jestli si to pustí ráno, večer, v noci, vo víkendu, ve všední den, takže si to každá bude jako poslouchat, jak potřebuje a každý ten týden má video, akční kroky, meditaci a sdílení, jak jsem mluvila o tom sdílení v té skupině, a otázky, odpovědi moje. Takže je tam hodně ty živý interakce. No a ukázalo se, že ten kurzík není jenom takový jako lehkej, že jde hrozně do hloubky. <laughs> Za což jsem ve výsledku strašně moc vděčná, protože, jak už jsme se o tom bavili úplně na začátku, jsem si říkala, jo, tak jako skrsten ten online se to těch lidí jako dotkne trochu a je to lepší než nic. Ale zjistila jsem, že se to může dotknout jako obrovsky hluboce, a jedna žena mi nedávno psala, že ona mi psala krásný e-mail a jako prochází se mnou různý programy postupně, tak mi chtěla jako dát vědět po těch pár hmm. měsících a říkala, že první, do čeho stoupila, bylo to Láska je tvůj zdroj a že ona teda jako šla a pečlivě plnila ty úkoly, procházela ty témata a říkala teda, že pro ní to jako bylo i těžký, že že měla těžký život, takže ona, jak se do toho pustila, tak se jí ty věci začaly otevírat a ona mi říkala, psala, psala, že tam ka- že jako každý večer brečila, jo, ale věděla, jak je to dobře, že se něco uvolňuje, že chvíle má měla pocit, jak když jí tělem prochází elektrický prout, jak se vlastně uvolňovala ta její životní energie skrz to a říkala, že jako obzvlášť ten první měsíc byl náročný pro ní, ale že se posunula někam úplně, úplně jinam. Takže tohle, tohle bych tady chtěla zmínit ještě i jako takovou cestu, jo? že uh, určitě je to něco, co je v podstatě dostupné každému, odkudkoliv. A hlavně dá se na to udělat si čas. A já, prosto... já si
0: myslím, že to je vhodný pro začátečníky. Že to mm. máš jako hezky udělané pro lidi, kteří úplně začín, nebo pro ženy, který úplně začínají a teď jako vlastně neví, co se sebou hmm. a vlastně je tam jako krásně vedeš k tomu, aby si uvědomovali, co je důležitý, protože ty témata máš vlastně i podle těch důležitosti hmm. roz, rozeskládaný, nechci to tady prozrazovat, ale já musím říct, že byť to pro mě Byly věci, které už jsem si dávno prošla, tak bylo pro mě hrozně fajn si je i zopakovat. Mm. Že vlastně jsem si uvědomila zase znovu, jak je důležité se k tomu i průběžně vracet, protože mm. ne vždycky všechno vyčistíme jo. najednou. Jo. A připomínáme vlastně. to teď, že bychom možná mohla znovu otevřít a zase si jim projít, protože to už mm. je určitě tak rok, mm. co to budu mít. Takže mm. Tak to jsi byla si, že. byla asi v tom úplně prvním běhu, že jsem Jo, to... jo bylo to nový úplně. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že to je opravdu super. Hodně jsem to i několika ženám do Poručovala, že si myslím, že je to mm, fajn, že se v tom zorientují. Mm. jakože že se v tom nestratí, že to není, nedává, že hamburger miminku. Jo, jo? že opravdu jako se tam začíná jemně, ale jsou to prostě silné mm. nástroje, mm. od kterých se jako vždycky asi má začít. No. Mm. Takže, to je, takže to je super. Takže my to můžeme najít na stránkách jakých?
1: Na stránkách denisa.palečková.cz mm-hmm. a tohle konkrétně, o čem mluvím, je kurz Láska je tvůj zdroj. A je to taková hluboká cesta k sobě sama. A to, a to je ten základ, protože od toho se pak odvíjí ty naše další vztahy. A musím říct, že se mi i naplnil ten záměr, že jsem si říká, chci dát těm ženám něco, co jim ve výsledku pomůže zlepšit i ten vztah s partnerem. A často spontánně chodí i zpětné vazby, že ta žena, jak se vlaj, najednou jako v sobě začala víc uvolňovat, tak mi píšou, anebo nejenom mě, že už se sdílí třeba do té skupiny, že ten jejich muž je najednou nějak víc vnímá, že jim připravil večeři, že měli krásnou noc. A, a vlastně ona jemu nevěnovala žádnou pozornost, nesnažila se ho zlepšit. Předělat. <laughs> ale, ale skrz to, jak ona se začala měnit, tak on jí začal dávat víc pozornost. A tady jako ještě vsunu závěrečnou myšlenku, kterou považuji za tak důležitou. a Ona je od mého učitele Davida Dady který říká, že co muže, nebo tu maskulinitu podporuje struktura a disciplína, tak ženskost je podporovaná skrz potěšení. A já jsem si říkala, když jsem to poprvé slyšela, aha, a my holky, my jsme tak dobrý v tom, že jako makáme, že tolik žen je tak strukturovaných a disciplinovaných, jsou mnohem lepší ve struktuře disciplíny a výkonu než jejich partner a ona je to maskulinní kvalita. A samozřejmě, že jo, ta žena je ve výsledku stuhlá, napjatá, nespokojená, remcá, ostrá, naváží se do něj, jemu nestojí, že jo, protože taková žena je nepenetrovatelná, myslím, jako i energeticky. A a on vedle ní potom je o to víc línej, rozplyzlej, bez energie, protože ona veškerou energii má. Měkej a unavený. Všechno, ona ten svět penetruje, že jo, a, a on nemá co penetrovat. A, Já jsem si říkala, tak jo, tak my jsme prostě společnost obrácených polarit, kde ženy se vlastně maskulinizovaly v mnoha ohledech líp než muži. Což zase, že v rámci té rovnováhy ty muže vede víc do takový rozplizlosti třeba až, nebo bezcílnosti a podobně. Takže maskulinita, respektive muž, potřebuje strukturu a disciplínu. A to může znamenat, že jo, ráno vstanu, běžím, i když je zima, i když prší, prostě makám pro disciplína, i to fyzické tělo, jako posilovat, dosahovat ty výsledky a tak dále. Zatímco žena by se měla starat o potěšení. Cítím se dobře, je mi dobře. A tohle si vlastně udělat, to je takové moje doporučení, opravdu si tohle třeba otázku dát několikrát jako za den. Jo. Cítím se dobře, je mi dobře, cítím se dobře ve svém těle, a co bych potřebovala, nebo co bych mohla udělat pro to, abych se cítila dobře. Ne, abych udělala výkon, jo. Ale aby mě bylo dobře. A vlastně navyknout si mít tuhle perspektivu, jako takový základ, že jako o sebe pečuju. A ty ženy opravdu, když oni o sebe pečují, a tak se jako, jako, ne abych vypadala hezky kvůli němu, ale abych se cítila dobře kvůli sobě, No tak to je v podstatě to, na co ten muž reaguje a co ho přitahuje, protože on je k nám ženám přitahovaný právě tím, že my v sobě prožíváme radost. Jo? Že ten muž jako vlastně chce tu fyzickou radost v té ženě a tomu chce dát pozornost, to chce milovat, to chce penetrovat. Jo? Že jako vlastně to radostný, živý ženský tělo, to je ten magnet pro muže. To je to, co chce pečovat, co chce chránit, do čeho se chce vnořit. Že muž nechce prostě ženskou, která je zaťatá, strnulá, prostě remcová, jak je vyčerpaná celá. Ostra. Ostra, <laughs> Jako břitva. Tak to je tak důležitý, protože spousta žen se může strhat, aby všechno udělali správně, ale přitom to, co mají dělat je starat se o to, aby oni se cítili dobře.
0: Krásná myšlenka nakonec. Já moc děkuju. Bylo to skvělý. Určitě si Teď uvědomuju, že si tu otázku nepokládám úplně každý den. A určitě to bude jedna z věcí, které si dneska z toho všeho vezmu. Takže ještě jednou děkuji, že si přišla. Budu se těšit zase na příště. A vám děkuju, že jste vydrželi až sem. Pod podcastem najdete odkazy na Denisyny stránky a já se budu zase těšit někdy příště, mm, ne z Karlína, ale odkud nechte se překvapit. Můžete hádat třeba do komentářů pod podcastem, kam asi v Praze se budu stěhovat. Takže mějte všichni krásné dny a děkuji, že jste tu byli. Ahoj, Denisa. Ahoj.